0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die klassische Hausfrau ist tot. Oder doch
0: nicht? Wer kocht, putzt und wäscht, wenn alle zur Arbeit gehen? Und wann entstand das Bild der Hausfrau? Julia Fritsche erzählt die Geschichte einer Arbeiterin
1: wenn meine Mutter gefragt wurde, was machen Sie, dann sagte sie, ich arbeite gar nicht, ich bin Hausfrau. Die Historikerin Barbara Duden spricht von ihrer
0: Mutter. Wie die meisten Frauen der 50er und 60er Jahre war diese Hausfrau. Und wie viele Frauen damals behauptete sie, sie arbeite nicht. Dabei arbeiteten Hausfrauen natürlich, sie wurden nur nicht dafür entlohnt. Warum machten Frauen diese Arbeit? Das war keineswegs selbstverständlich, stellt Barbara Duden bei ihren Forschungen bald fest. Die Hausfrau war vielmehr etwas historisch Neues. Barbara Duden ist in den 60er- und 70er-Jahren eine junge Historikerin. Wie viele ihrer Generation ist sie Frauenbewegt und versteht nicht, wie ihre Mutter so leben kann. Ein Leben als Hausfrau empfindet Barbara Duden
1: als vollständig veraltet, isolierend, öde, grauenhafte Existenz kann man überhaupt nicht aushalten, unlebbar.
0: Sie begibt sich auf die Suche. Die Arbeit von Frauen ist zu dieser Zeit kaum erforscht. Barbara Duden und andere Forscherinnen ihrer Generation machen sich auf. Mitte der 70er treffen sie sich zu sogenannten Frauen-Sommeruniversitäten und widmen ihre Studien fortan der Lebenswirklichkeit von Frauen. Eine der wenigen Studien dieser Jahre, die die Arbeit von Hausfrauen sichtbar machen soll, ist das unsichtbare Tagwerk.
1: Schon morgens, wenn das losgeht, also dass das Kind ohne, dass es sich sperrt und immer sagt, ich will aber nicht dahin, also dann in seine Kleider kommt und rechtzeitig und gefrühstückt und mit einem Pausenbrot ausgestattet und den Schulranzen gepackt und seine Schulsachen geordnet, in die Schule gebracht wird oder dorthin läuft.
2: Und was mir auch noch wichtig ist, zur Hausfrau gehört natürlich als Pendant der männliche Familienernährer.
0: So Gabriele Winker, Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der Technischen Universität Hamburg. Die Hausfrau der 50er und 60er Jahre in der jungen Bundesrepublik ist nicht denkbar ohne den Familienernährer.
2: Und dieser bestimmt dann über das Haushaltsgeld, wie viel Geld für Lebensmittel, für notwendige Güter wie Kleidung oder elektrische Geräte gekauft werden können. Und der Hausfrau. Auf der anderen Seite obliegen halt wirklich alle Haus. Und da benutze ich jetzt auch mal den Begriff Sorgearbeiten, also der mir auf die menschlichen Beziehungen hinweist. Sie kümmert sich halt nicht nur umfassend um die Erziehung der Kinder und auch das ja, leibliche, seelische, sexuelle Wohl des Ehemanns, sondern pflegt auch umfassend ihre unterstützungsbedürftigen Eltern. Und zudem, wie selbstverständlich auch, die Schwiegereltern sowie unverheiratete Tanten oder Nachbarn und so weiter. Kinder,
0: Küche, Kranke. Die Hausfrau
2: hält den Laden am
0: Laufen. Aber seit wann? Gemeinsam mit der Historikerin Gisela Bock macht sich Barbara Duden auf die Suche. Gab es die Hausfrau schon immer?
1: Die große Entdeckung damals in der zweiten Frauenbewegung war, dass Hausarbeit keineswegs etwas Universelles, auch nicht traditionell, sondern mit der Industriegesellschaft überhaupt erst aufkam, genauer gesagt eigentlich richtig ausgestaltet im 20. Jahrhundert. Die Aufgabe der Hausfrau, Ehefrau und Mutter, diese gab es vor der Industrialisierung nicht.
0: Die moderne Hausarbeit, stellen Duden und Bock fest, entsteht erst mit dem Kapitalismus und der Industrialisierung. Denn erst hier bilden sich Städte heraus und eine Trennung von Arbeitsplatz und Zuhause. Menschen gehen zum Arbeiten. Bis dahin sind Haus und Hof meist eins, sind Arbeitsplatz und Zuhause eins. Ob im ländlichen bäuerlichen Betrieb oder im kleinstädtischen Gewerbe, Die Arbeiten finden meist zu Hause statt. Ein Haushalt ist eine wirtschaftliche Einheit. Es leben unterschiedlich viele in einem Haushalt, aber alle arbeiten mit, Erwachsene wie Kinder. Oft auch Mägde, Knechte, Lehrlinge, Gesellen. Männer sind zwar eher auf dem Feld und im Wald tätig, Frauen eher im Haus, im Garten und im Stall. Doch gerade die ihnen verantworteten Tiere sind oft sehr ertragreich ihre Arbeiten offensichtlich bedeutsam. Keine Frau, keine Kühe, keine Milch, kein Käse, kein Geflügel, keine Eier. Hier die einfache Rechnung. Schreiben Duden und Bock in ihrer Studie »Arbeit aus Liebe, Liebe als Arbeit« 1977. Frauen machen in der vorindustriellen Zeit viele Arbeiten, die offensichtlich dem häuslichen Betrieb dienen. Sie dreschen, spinnen, weben, nähen. Sie stellen Produkte her, verarbeiten sie weiter, verkaufen sie auf lokalen Märkten. Manche arbeiten auch außer Haus, als Näherinnen, Verkäuferinnen, die Armen als Lumpensammlerinnen, Lastenschlepperinnen, Kloakenentleererinnen. Doch zu Hause sind sie meist für etwas Zentrales verantwortlich. Haushalten, aufbewahren, erhalten. Ziemlich einfach, weil es oft wenig zum Haushalten, Aufbewahren und Erhalten gibt. Die Arbeit der Frauen ist Teil der wirtschaftlichen Einheit des Haushalts. Wenn sie kochen, müssen sie entscheiden, machen sie die Suppe warm und nahrhaft, damit der Knecht gesund und kräftig für die Arbeit auf dem Feld ist, wozu sie aber einfeuern müssen, was teuer ist, oder machen sie eine kalte Grütze, die billiger ist, von der der Knecht aber mit der Zeit schwach und krank werden kann. Kochen ist also ersichtlicher Teil der Ausgaben des Betriebs und gilt nicht wie später die Arbeit der Hausfrau als privater Liebesdienst an Mann und Kindern. Auch die später zentrale Hausfrauentätigkeit Waschen machen zwar Frauen, sie ist aber anders gestaltet. Böden werden nur von übelsten Dreckschichten befreit und Wäsche zwei bis viermal im Jahr gewaschen, damit nicht Mäuse oder Fäulnis kommen. Der Schmutz ist damals aber auch ein anderer als der spätere dreckige und giftige Ruß der Fabrik. Wird gewaschen, findet das am Fluss oder am Brunnen statt.
1: Die Wäsche war ja etwas sehr Öffentliches, weil an der Wäsche kann man diskrete Spuren sehen sowohl des Blutes der Frau wie des Samenergusses. Und wenn das dann auf der Leine hängt und die Nachbarin darauf schaut und nochmal etwas dazu bemerkt, sie können sich fragen, woher das Wort Gewäsch kommt. Was sagt die, hat die Nachbarin wieder für ein blödes Gewäsch von sich gegeben? Und das hängt direkt mit der Wäsche zusammen. Noch etwas
0: unterscheidet die im Haus arbeitende Frau auf der vorindustriellen Zeit von der späteren Hausfrau. Es gibt keine Familien, sondern Haushalte, so Duden und Bock. Alle möglichen Menschen leben und arbeiten hier, nicht nur Verwandte. Weder existiert damals die Vorstellung romantischer Liebe, geheiratet wird nach Güterverteilung und oft mehrfach, weil einer stirbt, noch existiert die Idee von Kindheit, wie der Sozialhistoriker Philippe Ariès herausstellt. Kinder werden am Feldrand abgelegt oder zu Ammen gegeben. Wenn sie größer sind, arbeiten sie mit oder werden in einer Schule verwahrt, von Geschwistern oder einer größeren Kinderschar mitgeschleppt. Wo keine Kindheit ist, da ist auch keine Mutterrolle.
1: Zusammengefasst. Es gab nicht privat und öffentlich. Es gab nicht die scharfe Trennung zwischen entlohnter und nicht entlohnter Arbeit. Es gab nicht die Trennung zwischen Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit.
0: Wie kommt es dann zur Hausfrau, zur Kleinfamilie, in der einer arbeiten geht und eine zu Hause bleibt? Im 18. und 19. Jahrhundert findet zunächst in England, später auf dem europäischen Festland und in Nordamerika, die Industrialisierung statt. Essen. Kleider und andere Bedarfsmittel werden nicht mehr in erster Linie für und im eigenen Haushalt hergestellt oder von nahegelegenen Haushalten bezogen, sondern zunehmend an spezifische Produktionsstätten verlegt. Dort sollen mechanische Webstühle, Spinnmaschinen und andere neue Maschinen die Herstellung beschleunigen. Die Arbeitsschritte werden aufgesplittet, dürfen aber nicht zu weit voneinander entfernt sein, weswegen Zentren und Städte entstehen. Aus der Einheit von Haus und Hof, in dem alle arbeiten, wird eine Fabrik als Arbeitsplatz und eine Wohnung als Schlafstätte. Anfangs gehen beide Geschlechter aus der städtischen Schlafstätte in die Fabrik, oft für bis zu 16 Stunden, ohne Ruhepausen, bis zur Erschöpfung und zu niedrigen Löhnen. Ihre Kinder stellen sie auch mit Opiaten ruhig, viele davon sterben früh, denn es kümmert sich niemand um sie. Bald überziehen Epidemien die Arbeiterschaft, die fast nicht mehr imstande sei, sich zu reproduzieren, in der die Lebenserwartung bei 20 Jahren liege und in der die Menschen im frühen Alter an Überarbeitung sterben, schreibt die italienisch-amerikanische Frauenforscherin Silvia Federici. Die Fabrikbesitzer merken, uns fehlen die Arbeitskräfte, es kommt niemand nach. Irgendjemand muss also nach Hause und sich darum kümmern, dass die Arbeitskräfte stark und am Leben bleiben und neue nachkommen. Mit vielfältigen Fabrikgesetzen, so Federici, verringern die Fabrikbesitzer die Arbeit der Frauen oder machen sie unattraktiv, indem sie sie schlecht bezahlen. Gleichzeitig erkämpfen sich die männlichen Arbeiter zu dieser Zeit, von denen sich immer mehr als Klasse verstehen, sozialstaatliche Leistungen, kürzere Arbeitszeiten und Löhne, die für eine Familie zumindest irgendwie reichen. Der Alleinernährer wird geboren und mit ihm die Hausfrau. Hinter jeder Fabrik und jedem Büro steht also die Arbeit von Frauen, die den Männern den Rücken frei halten sich um alles kümmern, Arbeiterkinder großziehen und dabei die Tatsache unter den Teppich kehren, dass sie sich so in die Abhängigkeit eines einzelnen Lohnverdieners begeben. Das gilt allerdings nicht für alle Schichten. Manche Hilfsarbeiter verdienen weiterhin so wenig, dass auch die Frau arbeiten muss. In der Mehrheit bleibt sie aber nun zu Hause. Für den Unternehmer heißt das, für einen Lohn erhält er nun zwei Arbeitskräfte. Gestützt wird dieses ökonomische Modell vom Ideal der Kleinfamilie und einer privaten Abgeschiedenheit der Familie von der Gemeinschaft. Dieses Ideal hatte sich im 18. und 19. Jahrhundert im Bürgertum herausgebildet, der neuen besitzenden und formal gebildeteren Klasse, die sich einerseits von Adel und Klerus, andererseits von Bauern und Arbeiterfamilien abgrenzen
1: wollte. Wenn Sie einen bürgerlichen oder großbürgerlichen Haushalt im 19. Jahrhundert von der Architektur betrachten, dann sehen Sie, wie die Räume neu geordnet werden, also das Elternschlafzimmer irgendwie ganz oben und hinten.
0: Und weiter vorn der Salon und das Wohnzimmer, wo sich Besuch aufhält. Anders als der Adel kann sich das Bürgertum zwar nicht immer Hausangestellte leisten, es soll aber trotzdem der Eindruck einer abgeschiedenen Privilegiertheit entstehen. In vielen Fällen wird also sowohl aus der bürgerlichen Hausherrin eine Hausfrau, als auch aus dem ehemals angestellten Hausmädchen, sofern sie verheiratet ist und ihr Mann einen Alleinernährerlohn heimträgt. Das Bild von Privatheit und Familie hat sich vom Bürgertum auf das Arbeitermilieu übertragen – wo Frauen nun ebenfalls zu Hause bleiben sollen. Alle Verdienstmöglichkeit gibt den Frauen einen vulgären Charakter in ihrer Erscheinung und in ihren Verhaltensweisen, während Abhängigkeit im Unterhalt von dem Mann die Quelle allen bescheidenen und freundlichen Umganges ist. So heißt es in einem medizinischen Untersuchungsbericht gegen Ende des 19. Jahrhunderts in England. Waren Frauen einst also sichtbare Arbeitskräfte im häuslichen Betrieb, sind sie nun abhängige, unsichtbare und unbezahlte Arbeiterinnen, deren Tätigkeiten als Liebesdienste gelten. Ihre stilisierte Rolle als liebliche Gattin, Hausfrau und Mutter und die zugrunde liegende Arbeitsteilung fördern staatliche Gesetze. So werden Familien steuerlich besser gestellt, Insbesondere solche, in denen eine Person wenig oder gar nicht verdient. Der Zuschuss kommt allerdings nicht der Hausarbeiterin zugute, sondern dem Mann. Vor allem Unternehmen fördern die neue Arbeitsteilung, so das Forschungsergebnis von Duden und Bock. Die höheren Familienlöhne werden aus Branchen- oder Regionalfonds bezahlt, zu denen sich die Unternehmen zusammentun, Denn sonst würde ein einzelnes Unternehmen immer nur unverheiratete, familienlose Männer anstellen und es würde auf lange Sicht keinen Nachwuchs geben. Außerdem regen Unternehmer an, dass das Zuhause effizienter wird. In dieser Zeit neu entwickelte Haushaltsmaschinen halten Einzug erst in bürgerliche, dann in Arbeiterhaushalte. Das Heim ist Teil einer großen Fabrik für die Produktion von Bürgern, heißt es 1912 in einem Buch über Home Efficiency. Der tälersche Gedanke der Rationalisierung der Fabrik greift auch zu Hause. Dort soll wie im Betrieb Verschwendung und Ineffizienz vermieden werden. Zeitschriften, wissenschaftliche Institute und Hauswirtschaftsschulen unterstützen die Idee der wissenschaftlichen Betriebsführung im Haushalt. Ein Arbeiter, der morgens schlecht gefrühstückt den Betrieb betritt, arbeitet bedeutend weniger effizient als einer, den seine Frau vor der Arbeit ein kräftiges Frühstück zubereitet hat, sagt 1913 der US-Handelsminister, ein begeisterter Anhänger der Rationalisierung. Und der US-amerikanische Unternehmer Henry Ford richtet in seiner Autofabrik in Detroit ein Sociological Department ein, das in den Arbeiterfamilien schauen soll, ob Engagement und Eifer vorhanden sind. Nur dann erhalten die Arbeiter den 1914 eingeführten höheren 5-Dollar-Lohn. Das Fließband verlängert sich also nach Hause. Volle Rationalisierung vom Band bis ins Bett. Die Frau kriegt nun für die Zubereitung von Effizienzfrühstück und die Betreuung auch zukünftiger Arbeitskräfte allerlei Maschinen an die Hand. Ab den 1920ern kommen Waschmaschinen, später Staubsauger, Brotschneidemaschinen und vieles mehr. Ein neuer Absatzmarkt erschließt sich, der private Haushalt. Die Maschinen machen die Arbeit durchaus etwas leichter, aber nicht alles lässt sich rationalisieren. Zuwendung, zu trinken geben, füttern bleibt. Und die Freiheit der Hausfrau beschränkt sich im Wesentlichen darauf, zu entscheiden, ob sie die Wäsche dienstags oder freitags macht. Die Hausfrau sorgt also nicht nur für die Familie, sondern auch für Profit. Während die Unternehmer für öffentliche Küchen und Waschanlagen Löhne zahlen müssten, ist ihre Arbeit umsonst, die Arbeit der Hausfrau. Die Hausfrau wächst mit dem Kapitalismus mit. Erst in reicheren Familien, dann in Facharbeiterfamilien. Eine Ausnahme sind die beiden Weltkriege. Während die Männer an der Front kämpfen müssen, ersetzen die Frauen sie in den Fabriken. Ihre Hochzeit hat die Hausfrau deshalb erst in der Nachkriegszeit. Die Wirtschaft wächst und die Arbeiter erstreiten sich zunehmend hohe Löhne. Die Unternehmer zahlen. Sie stehen auch in Systemkonkurrenz zum sozialistischen Osten. Der Alleinernährer und die Hausfrau haben Konjunktur. Ich sage mir immer, ich sei glücklich, sonst drehe ich durch, zitieren Bock und Duden eine Hausfrau der 50er-Jahre. Die Frauen dürfen zu der Zeit nicht ohne Zustimmung des Ehemannes erwerbstätig sein. Gleichzeitig werden sie zur Heiligen stilisiert. Ein Widerspruch, der viele verstört oder gar krank macht, so Gisela Bock und Barbara Duden. Um die Rolle der Frauen zu beschönigen, heißt es auch noch, im Grunde hätten sie die Hosen an, hätten Frauen also die Macht und damit ein Bedrohungspotenzial. Eine Gegenwehr nimmt das eher vorweg. Etwas anders ist die Situation für Frauen in der DDR. Hier sind die meisten erwerbstätig. Es gibt viel mehr öffentliche Infrastruktur wie Kitas. Um den Haushalt kümmern sich aber trotzdem vorwiegend Frauen. In Doppelbelastung zu ihrem Job. Wie geht es weiter mit der Hausfrau in der Bundesrepublik? Mitte der 70er bricht die Wirtschaft in den westlichen Industrienationen ein. Geöffnete Märkte verschärfen die Konkurrenz, sodass Unternehmer die teuren Alleinernährerlöhne nicht mehr zahlen. Gleichzeitig drängen die Frauen in die Erwerbsarbeit. War in den 50ern nur jede vierte verheiratete Frau erwerbstätig, so ist es in den 80ern jede zweite die Hausfrau verschwindet von der Bildfläche.
2: Wenn man sich heute überlegt, dass ein Familienernährer eine Frau ein Leben lang, also bis zur Rente, ohne Armut im Alter und sagen wir mal 1,5 Kinder im Schnitt ernähren soll, das geht nur noch bei Managergruppen oder Chefärzten. schafft noch nicht mal mehr die Hochschullehrerin. Die Arbeit der Hausfrau
0: muss aber weiterhin getan werden. Sie ist ja nicht weg. Einen Teil dieser Arbeit übernehmen heute weiterhin meistens Frauen, oft aus dem Ausland und meistens unter prekären Bedingungen. Hausangestellte, also rumänische Kindermädchen, polnische Putzfrauen und ukrainische 24 stundenpflegerinnen sind zu 80 bis 90 Prozent irregulär beschäftigt, also nicht sozialversichert, haben keinen bezahlten Urlaub, kriegen kein Krankengeld.
2: 1000 bis 1500 Euro kriegt dann so eine Pflegekraft. Das ist jetzt jenseits jedes Mindestlohns. Also sie sind total schlecht entlohnt, weil die ja rund um die Uhr eingesetzt werden. Aber für, sage ich mal, die Durchschnittsfamilie ist das immer noch zu viel. In der Regel
0: bleibt die Hausarbeit und Familienarbeit also in der Familie, in der aber beide jetzt Erwerbsarbeiten. Die ehemalige Hausfrauenarbeit besteht heute zusätzlich. Wenn Kinder kommen, kochen, putzen und waschen die Frauen neben dem Teilzeitjob. 69 Prozent der Frauen reduzieren dann im Job, 6 Prozent der Männer. Auch wenn diese Rollenverteilung im Wandel
2: begriffen ist, gilt Teilzeit ist heute der Standard für die Vereinbarung von Beruf und Familie. Aber Teilzeit von Müttern und nicht von Vätern. Und Teilzeit auch trotz Nachteile bei Scheidung, für die Altersabsicherung, für eine spätere Berufstätigkeit, vielleicht äh, Aufstieg Karriere, wenn man daran denkt. Das ist der Standard, der vielleicht diese klassische Hausfrau ersetzt hat.
0: Frauen mit Teilzeitjob in Abhängigkeit und mit Armutsrisiko. Frauen mit Vollzeitjob in Doppelt- und Dreifachbelastung. Frauen ohne Arbeitsvertrag und Krankengeld, die ihrerseits Fürsorgebedürftige in ihren Heimatorten zurücklassen. Die Arbeit der einstigen Hausfrau wird weiter vor allem von Frauen und unter großer Belastung gemacht werden solange Kitas und Altenheime nicht gut ausgestattet sind und Stundenlöhne nicht so hoch, dass wir uns mehr Zeit für Familie und Haushalt nehmen können. Die historische und globale Ausnahme der Hausfrau hat nur für kurze Zeit verdeckt, dass sich Kochen, Kümmern und Kinderkriegen langfristig nicht der Logik von Effizienz, Rationalisierung und Profit unterwerfen lassen.
2: Das war Radio Wissen,
0: ein Podcast von Bayern 2. Autorin Julia Fritsche. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Rahel Comtes und Frank Mannhold. Technik Christine Frei,
2: Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.